0: Fabien Marchadier, professeur de droit à l'université de Poitiers, nous dessine les contours des statuts juridiques de l'animal. Cinquième épisode, les droits fondamentaux de l'animal.
1: Bienvenue à tout le monde sur Amicus Radio pour les Amphidamicus. De la personnalité juridique technique évoquée lors de l'épisode précédent avec le professeur Jean-Pierre Marguenot, aux droits fondamentaux, il n'y a qu'un pas. Reconnaître aux animaux la personnalité juridique a essentiellement pour objet de les faire bénéficier des droits qui dériveraient de la nature de l'animal et non de concessions qui lui seraient octroyées par le législateur et plus généralement par les êtres humains. Il s'agirait d'une personnalité juridique adaptée à l'animal, une personnalité juridique sans patrimoine, sans dette. En conséquence, si les intérêts des animaux à protéger se traduisent par des droits extra-patrimoniaux, la technique qui conviendrait le mieux serait peut-être celle des droits fondamentaux.
0: Selon vous, est-ce qu'il serait possible d'attribuer les droits de l'homme aux animaux Comme la prohibition de la torture, le droit à la vie, le droit à la liberté, la prohibition de l'esclavage A votre avis Est-ce qu'on pourrait attribuer aux animaux des droits fondamentaux Comme l'interdiction des mauvais traitements, l'interdiction d'être tué prématurément, l'interdiction d'être enfermé, l'interdiction d'être exploité
1: Voilà deux façons d'envisager la question des droits fondamentaux octroyés aux animaux, soit l'extension aux animaux de droits de l'homme, Prohibition de la torture, droit à la vie, droit à la liberté, ou d'attribuer aux animaux des droits fondamentaux, interdiction des mauvais traitements, interdiction d'être tués prématurément, interdiction d'être enfermé. C'est peut-être qu'une question de vocabulaire, car les droits fondamentaux ou les droits de l'homme renvoient à une seule et même réalité. Il me semble donc que cette voie d'une reconnaissance des droits fondamentaux pour les animaux est une voie prometteuse qui mérite beaucoup d'attention. Cette option, cette voie commence à prendre corps au delà même des proclamations sans aucune portée juridique telle que la déclaration universelle des droits de l'animal dont l'article 9 précise, je cite, que la personnalité juridique de l'animal et ses droits doivent être reconnus par la loi. En Argentine ou en Inde, des propositions, des textes, des décisions de justice évoquent les droits spécifiques qui devraient être reconnus aux animaux en tant qu'ils sont des personnes non humaines. En Argentine ou en Inde, des propositions, des textes, des décisions de justice évoquent des droits spécifiques qui devraient être reconnus aux animaux en tant qu'ils sont des personnes non humaines. C'est ainsi que le juge des libertés, chargé de l'instruction de l'affaire durant l'instruction de l'affaire, de veiller au respect des droits constitutionnels des parties, ce juge de liberté du tribunal de Mendoza en Argentine, a admis la recevabilité d'un recours en habeas corpus formé par une association de protection de l'environnement en faveur d'une femelle chimpanzée nommée Cecilia, et ce juge lui a reconnu la qualité de personne juridique non humaine. Ce juge. La juge Maria Alejandra Mauricio ordonne notamment son transfert du zoo dans lequel Cecilia est enfermée vers le sanctuaire de Sorocaba situé au Brésil. La juge précise également qu'elle ne déclare pas, je cite, que les animaux êtres sensibles sont pareils aux êtres humains et nous n'élevons pas dans une catégorie humaine tous les animaux existants ou la faune et la flore. Nous reconnaissons, poursuit la juge, et nous confirmons que les primates sont des personnes juridiques non humaines possédant des droits fondamentaux qui devraient être étudiés et énumérés par les autorités de l'État, tâches qui dépassent le cadre de notre compétence. Assurément, une telle décision ouvre des perspectives pour l'ensemble des animaux exploités, voire surexploités par les scientifiques pour mener dans une assez grande opacité des expérimentations de toutes sortes. A l'initiative du ministère de l'Environnement et des Forêts, l'Inde a également donné aux dauphins le statut de personnes non humaine, ce qui a pour conséquence l'interdiction de les priver de liberté pour le seul agrément de l'homme, ainsi que de construire des delphinariums. La reconnaissance de droits fondamentaux au profit des animaux s'appuie sur la proximité des animaux, ou du moins de certains d'entre eux, et des hommes, quant à l'octroi de droits naturels, fondamentaux, universels, indépendant des lois positives. C'est d'ailleurs le cœur même de la théorie du philosophe Tom Reagan, la théorie des droits de Tom Reagan, reconnaissant des droits moraux à tous les êtres qui satisfont aux critères de sujet d'une vie et qui correspondent non seulement aux agents moraux mais encore aux patients moraux, qu'ils soient humains ou animaux. Passer outre  « La personnalité juridique semble cependant, en droit positif, très insuffisant, car comme le relève le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion séparée sous l'arrêt Hermann, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'animal n'a pas de droit autrement que métaphoriquement. Il n'est protégé qu'en tant qu'il est un bien. » par l'article 1er du protocole additionnel numéro 1 à la Convention européenne des droits de l'homme ou en tant qu'il est une composante de l'environnement et il sera protégé par l'article 8 en tant que ce texte permet de protéger le droit en environnement sain. Il faudrait alors démontrer que les animaux, ou encore une fois, tout du moins certains d'entre eux, peuvent prétendre à une personnalité juridique qui serait le réceptacle des droits fondamentaux. Le critère qui est avancé par Tom Reagan est un critère euh, qui convient bien à l'élaboration d'une théorie philosophique mais qui sera plus difficile à transcrire dans le domaine juridique. D'autres critères pourraient être avancés pour cette reconnaissance des droits fondamentaux et tout particulièrement le critère de l'autonomie pratique, le critère euh, réaliste qui est mis en avant notamment par euh, l'avocat américain Stephen Wise entreprend euh, à travers son Global Non-Human Project de libérer des animaux enfermés depuis trop longtemps dans des laboratoires ou dans des eaux. Ce critère de l'autonomie pratique, ce critère réaliste, renvoie à la capacité de certains animaux à satisfaire leurs désirs, à vouloir certaines choses, et à savoir qu'ils veulent ces choses, à posséder un certain sens de soi. Et... Du point de vue de Stephen Wise, ce critère de l'autonomie pratique, il constitue, d'après sa compréhension de la jurisprudence américaine, le critère nécessaire et suffisant pour bénéficier des droits fondamentaux, notamment des droits fondamentaux qui ont été reconnus à des personnes lourdement handicapées, atteintes de sévères déficits mentaux ou qui seraient dans un état de coma végétatif. Du point de vue de Stephen Wise, ce critère de l'autonomie pratique est nécessaire et suffisant pour que tous les êtres humains puissent bénéficier des droits fondamentaux et pas seulement ceux dont les capacités cognitives et intellectuelles sont parfaitement intègres. La cohérence et l'honnêteté intellectuelle, prétend-il, justifieraient de toujours tirer les conséquences de ce critère, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal. Dès lors que l'autonomie pratique permet aux êtres humains de bénéficier des droits fondamentaux, et bien de la même façon, les animaux qui satisfont à ce critère de l'autonomie pratique devraient bénéficier des mêmes droits. Au-delà de ce critère de l'autonomie pratique, il y a une autre approche qui pourrait permettre aux animaux de bénéficier des droits fondamentaux, c'est le critère de l'humanité qui est mis en avant par Paola Cavalieri. Ce critère de l'humanité permet de réunir tous les êtres dotés de certaines caractéristiques qu'elle nomme moralement pertinentes, c'est-à-dire des capacités cognitives et communicationnelles qui rapprochent l'humanité d'une certaine façon des sujets d'une vie du euh, de la théorie des droits de Tom Reagan. Là encore, le raisonnement est le même, les droits sont attribués en considération de ces qualités, devraient l'être à tous ceux qui partagent ces mêmes qualités. C'est un impératif de cohérence, de non-discrimination qui l'impose. Alors évidemment, lorsque l'on prétend vouloir appliquer des droits de l'homme aux animaux, Certaines résistances se font jour et notamment la critique qui est la plus fréquemment avancée est celle d'un risque de rétrogradation de l'être humain. À force d'élever les animaux au niveau de l'être humain, on risque d'abaisser les êtres humains au niveau des animaux. Cette critique est peut-être un peu exagérée car si les animaux ont été élevés au statut d'être humain, on ne voit pas dans quelle catégorie les êtres humains pourraient être relégués. Autonomie pratique, critère de l'humanité mais on pourrait tout aussi bien se contenter du critère de la sensibilité. L'idée étant que les droits ne sont pas institués pour protéger les volontés, une autonomie, mais des intérêts. Et si euh, l'homme bénéficie de droits fondamentaux, pour certains, c'est parce qu'il est un être sensible. Et si, parce qu'il est un être sensible, il mérite d'être protégé par les droits fondamentaux, et bien de la même façon, les animaux, êtres sensibles, devraient être protégés par ces mêmes droits fondamentaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cet épisode 5 de cette série consacrée au statut juridique de l'animal, épisode qui clôt cette série. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine et à une prochaine fois.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Blomberg et Olivia Cross avec à la réalisation Lucien Auriol. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les Amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.